0: Hola a todos. Tuvimos un, un problema técnico por ahí. <ríe> Mi nombre es Natalia Narea, soy periodista infantil. Como les había comentado ahí, algunas personas que alcanzaron a sumarse a nuestra conversación de hoy. Vamos a estar conversando con Pauli Campos, ella es enfermera y asesora de lactancia, que nos va a estar comentando el tema de hoy porque queremos conmemorar, celebrar y comentarles a ustedes los mejores datos sobre lactancia y los beneficios de la leche materna. Porque de repente hay muchas cosas que no sabemos, sobre todo también esto es para los papás que puedan estar por ahí, que quieran interiorizarse en estos temas que a veces pensamos que son solamente de mujeres, no es así. Es importante que los papás y todas las familias también conozcan de estos temas, ¿ya? Y por eso vamos a estarle preguntando a la Pauli muy desde cero para que todos podamos eh, entender conceptos muy básicos y que puesto tanto para el bebé como para la mamá que invitamos a la Pauli para que se sume a nuestra conversación. Ay, <risa> Bien también, bienvenida a nuestra Muchas conversación día de hoy. hoy.
1: Gracias a ustedes que tengo al Tommy medio enfermo, con resfrío típico de invierno.
0: Estacional.
1: Uh, estacional, pero con un poquito de fiebre, entonces corrí a ir a la farmacia entre medio. Así que qué bueno, ya alcancé a llegar.
0: ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias a Dios, aquí. Esperando, te sí. le estaba comentando un poquito acá a todos nuestros seguidores el tremendo tema que tenemos hoy, porque estamos muy ansiosos de poder consultarte muchas dudas sí, sobre sí. este tema que es
1: muy <ríe> importante interesante. Sí, es muy interesante. La verdad es que es un tema que está
0: bien también en la
1: palestra, ¿no es cierto? La lactancia, así que
0: yo feliz de poder estar aquí también. Maravilloso. Oye, Pabli, les estaba comentando también a nuestros seguidores que a nosotros nos interesa también que los papás se vayan interiorizando en estos Bien. temas, que a veces son muy de mujer y tú dices lactancia, es el pecho y nada más, pero no. Así que por eso vamos a partir muy desde lo básico y queremos preguntarte, Pauli, ¿qué es la lactancia? La verdad es que me gustó
1: tanto esta pregunta porque fíjate que la lactancia hoy día, eh, antes uno asociaba mucho el término lactancia a dar pecho. ¿Ya? Pero la verdad es que sí. la lactancia es la, la forma eh, que nosotros tenemos de entregarle leche a nuestro bebé. Y eh, puede ser de distintas formas. Se lo puedo dar a través de leche extraída, ¿no es cierto? Que se la doy a través de una mamadera, se lo puedo dar a través de estas fórmulas lácteas, puedo darle pecho también directamente, pero lactancia, uh -huh. lactancia como tal es la forma que yo tengo de alimentar a mi bebé en su primera etapa, que es de los 0 a los 6 bueno. meses, ¿ya? Eso es, debiera ser siempre esta lactancia exclusiva en este periodo, e independiente uh -huh. de la forma que yo esté utilizando para alimentarlo.
0: Buenísimo. ¿Esto, Pauli, es exclusivo para la leche materna? ¿Se llama lactancia solo cuando es con es, leche materna? No, es, es, es
1: exclusivo ya. cuando... Eh, eh, la, el, el tipo o la forma de la leche que le doy Uno debiera dar de 0 a 6 meses Leche independ, leche maternizada En el caso de las fórmulas O leche materna O ambos en un mix Pero de 0 a 6 meses debiéramos tener esa exclusividad ¿Qué quiere decir? Que no le puedo dar otro alimento que no sea eso Si elijo yes. darle, por ejemplo, fórmula Le doy solo fórmula de 0 a 6 meses Si elijo una lactancia mixta le doy ambas, pero de 0 a 6 meses solo eso, y si elijo amamantar, entonces uh -huh. le doy solo pecho, pero de 0 a 6 meses es el único alimento que debe recibir el bebé.
0: Perfecto. Entonces, de recién nacido, desde que abrió por primera vez sus sí. ojitos, hasta los 6 meses,
1: leche. leche <risa> Nada más. Leche, leche, a menos <risa> que haya tenido algún problema, alguna hospitalización, pero la verdad es que el leche es el alimento que eh, debe ser de exclusividad hasta los seis meses y es el principal, la principal fuente alimenticia hasta el año. Independiente de que después integremos la alimentación complementaria, la leche sigue Ajá. siendo protagónica
0: hasta el año de los bebés. Así que es muy importante. Ahí se, me abriste justo eh, la mente a una pregunta que quizás eh, uno no se la cuestiona tanto. Y uno dice, ya la guaguita se alimenta de leche, ¿cierto? Claro. Principalmente o preferentemente de la leche materna. ¿Pero de qué está compuesta la leche materna, Pauli? Oye, es que tiene una infinidad de
1: componentes que incluso yo te podría decir que algunos que no están estudiados Piensa que la leche materna como tal se estudia hace poco. Eh, incluso hay algunos autores que hablan que dicen que sabemos mucho de leche de vaca, de leche de cabra, de leche de burra, pero de leche materna sabemos poco porque es, una, es un compuesto que no, no, no habíamos estudiado. Entonces, la verdad es que como componentes nutricionales, tiene proteínas, minerales, inmunoglobulinas, o sea, te podría describir una cantidad gigante. Lo más importante, diría yo, independiente de todas las nutrientes que tiene la leche materna, es la inmunidad, ¿ya? Eh, eh, las inmunoglobulinas y las defensas que nosotros podemos pasar a la leche materna es algo que aún no se ha podido crear, y eso es eh, eso como diría yo, una estrella que uno tiene en la leche materna eh, porque nosotras a través de, nuestra, de nuestro mismo sistema inmune eh, traspasamos componentes inmunológicos a través de la lactancia. Se ha visto hoy día, hay pocos estudios con las vacunas del COVID pero hay algunos que muestran eh, eh, que ya, si yo por ejemplo en estas test rápidos y me vacuné, ya, ya tengo el anticuerpo en la leche materna, por lo tanto nosotros traspasamos Es eh, 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 ahí bien maravilloso, incluso nuestro, el, es, es, digamos, un plus esto de la leche materna porque el bebé va, va captando y va teniendo más inmunidad también eh, al, al ser amamantado.
0: Totalmente. O sea, imagínate en tiempos como hoy que nos atacan virus, bichitos por todos lados, o sea, el tener esa tranquilidad que vas a estar protegiendo a tu bebé de estas y otro Otra, tipo de enfermedades sí. a través de la leche. O sea, tremendo escudo defensivo que le estamos pasando a las wogüitas. Sí, además que tenemos que tener
1: en cuenta que además nuestra leche va cambiando a medida que va, a, eh, que, que, dependiendo de lo que el bebé va necesitando, y eso también es, uno dice, ¿cómo va a pasar esa cuestión? Pero la verdad oh, es vaya. que la, sal, la saliva del bebé lleva un componente yeah. eh, una información, ¿no es cierto?, en donde él se traspasa a través, ¿no es cierto?, de nuestra glándula y eh, es como que la glándula dijera, chuta, este bebé está medio deshidratado, vamos a hacer la leche con más agüita, este bebé está pasando wow. por un proceso de inmunidad o está resfriado, hagamos la leche con más defensa, entonces nuestra leche va cambiando a medida de lo que va necesitando el bebé y eso igual es básico.
0: Es increíble, o sea, es como si el pezón tuviese un sensor que el, a través de la saliva de la bobita lograra exactamente. detectar exactamente qué es lo que necesita. Que lo capta,
1: eh, lo, eh, es como que pudiera recibir eso y lo transforma un poco en información hacia nuestro cuerpo para poder decirle a, al cerebro, oye, hagamos esto de esta manera o hagamos lo de la otra. Y la verdad es que es bastante mágico, pero es... Sí. Uno... Impresionante.
0: Impresionante, totalmente. Oye, Pauli, nos decías entonces que la principal estrellita, el principal beneficio que tiene la leche materna eh, es poder traspasarle a los bebés todo, toda la inmunidad que necesitan, sobre todo porque son tan frágiles cuando son recién nacidos, sí. ¿verdad? ¿Y qué otros beneficios tiene? Ay, tiene muchísimos beneficios. La
1: verdad es que la lactancia tiene beneficios incluso para el planeta. El año pasado el, el lema de la de la semana de la lactancia materna era justamente este, ¿Ya? porque la verdad es que tiene beneficios a nivel del bebé, que tienen protección, es, es, hay factores protectores para las enfermedades cardiovasculares, para la obesidad, eh, para nosotras disminuye ¿Sí? el riesgo de cáncer cervicuterino, de cáncer mamario, hace que el útero vuelva prontamente a su forma o mucho más rápido a través de la succión del bebé, ¿no es cierto?, de extraer esta leche... ¿Sí? a nivel del, de, de económico imagínate es eh, eh, gratis entre comillas no cierto porque no, eh, y además para el planeta eh, no generamos ningún tipo de, de no no hay una empresa para esto o sea es nuestro claro. propio cuerpo la fábrica somos caso, una pyme hay, eh, somos una pyme yo siempre uso esa misma frase para los talleres uso esa misma frase porque la glándula funciona un poco como pyme entonces claro. eh, es, eh, es una son innumerables los beneficios y como te dije al inicio yo creo que hay muchos que todavía ni siquiera se descubren. Hace poco hicieron un estudio de la verdad claro. es que como de factor protector de la de la diabetes, la enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión, eh, colesterol alto y la verdad es que claro. descubrieron una inmensidad. Eh, a medida que va avanzando la lactancia, es mayor la cantidad de factores protectores para el asma, para las alergias. Entonces,
0: es como demasiados. O sea, increíble. Oye, Pauli, ¿y esa libre demanda de la lactancia? Hablemos es primero, centremosnos en, en la leche materna. ¿Esa libre demanda? Siempre. La verdad
1: es que uno dice, claro, cómo va a ser libre de demanda siempre, hay, es un poco agotador pensarlo pero la verdad es que sí. los bebés a medida que van avanzando y van madurando cerebralmente también van adquiriendo otras, eh, eh, como si hubo como eh, tienen eh, gustos diferentes y van teniendo también como otras, eh, como, como se dice, como interés por otras cosas. Entonces no siempre Perfecto. va a ser el pecho. Cuando el bebé está recién nacido la verdad es que uno dice, chuta, qué día está pechuga, está rato. Pensemos <risa> que además la leche materna es se absorbe abutador. extremadamente rápido. Entonces nosotros tenemos ¿Sí? un poco este estereotipo de la guagua que pide pechuga cada tres horas, que eso realmente casi no existe. ¿ya? Eh, que un bebé pida pechuga cada 40, cada 45 minutos, cada media hora es completamente normal. Solo que no lo tenemos normalizado. porque Uno espera que la guagua tome pechuga y duerma tres horas y eso no pasa. Entonces, eh, de verdad que, no, claro, y es como que uno dice todo el tiempo como que, ¿por qué de nuevo me va a pedir? Es bien demandante, pero esa libre demanda más que todo para asegurar la producción de leche, ¿ya? Pensemos ah, que, pues. eh, como un negocio no funcionaría a demanda? ¿Cachai? O sea, yo tengo, si yo pongo, yo pongo una pyme ¿eh? o tengo un negocio para vender velas, tengo que funcionar a demanda. Y esto claro. es lo mismo. Porque si me piden más velas, mi negocio va a ir creciendo y yo voy a ir haciendo más, voy a ir vendiendo más. Pero si yo lo tengo tan restringido, es probable que venda mucho menos. Y esto mismo vale. pasa con la glándula mamaria. Tengo que tener la libre demanda porque tengo que tenerle una libertad para decir, lo que me piden yo lo hago y a medida de eso voy a ir creciendo cada vez más y voy a ir haciendo, ¿no es cierto? me más que mi propia, exacto, siendo el comprador, él o los o las bebés que están afuera, porque son sus principales clientes, entonces siempre les digo yo, un negocio que funciona 24-7 siempre vende más que uno que está por horarios,
0: y Así es por es. eso
1: que es la libre demanda, es más bien para asegurar la producción, y aunque uno no lo crea, la verdad es que después de un tiempo esto se regula, y... Eh, y acá un poco el ritmo del bebé al igual que una pyme si yo sé que el por ejemplo vendo comida sé perfecto uh -huh. que a las 10 de la mañana en un restaurante funciona poco entonces sí. a esa hora tengo menos personal estoy pero a la, de las 12 en adelante yo tengo todo mi personal una ahí banda. y esto funciona exactamente igual la glándula se va adaptando al público que en este caso es el o los o las bebés entonces Sabe perfectamente que en algunos horarios va a tener que funcionar full y en otros no, porque el bebé está descansando. Entonces, hay que, es para eso. Aunque ustedes no lo crean, la libre demanda se ajusta mucho a los tiempos del bebé. Y aunque uno piense que es libre demanda, es como que siempre le va a tener que ir al pechuga cuando quiera, eh, es así. Pero eh, teniendo en cuenta que los bebés también manteniendo intereses después por otras cosas y la pechuga pasa a un segundo plano.
0: Claro totalmente o sea otra cosa más que maravillarse de, del cuerpo
1: sí sí se va regulando sí es muy inteligente yo creo que la glándula mamaria es bien es bien controladora es bien eh, es, es un órgano bastante sabio en ese sentido y además totalmente. hay que tener en cuenta que los bebés no piden la pechuga solamente por por hambre y ahí es como uno dice por qué pidió de nuevo y por eso también sí, es por la idea más porque, la verdad, ¿Por no es ¿no? Porque el, el pecho tiene un componente emocional bastante grande para el bebé. Entonces el bebé pide cuando está feliz, cuando está triste, cuando se sintió contento, cuando hizo un logro, cuando se quiere quedar dormido. Y nada de eso fue por hambre. Entonces la verdad no, es no, que no, no. la libre demanda tiene que ver también con eso. Con yo otorgarle una, un, una seguridad que, que diga aquí se calma. Y efectivamente eso está demostrado. Sí, eh, hay estudios en donde les ponen estos electrodos no sé cierto a nivel cerebral y de parámetros yeah. hemodinámicos, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, que cuando se acercan al pecho, el bebé inmediatamente regula esas, eh, esos signos vitales. Wow.
0: De hecho, hay muchas bobitas que, que no tienen hambre y que piden el pecho solamente para quedarse dormidos. Quizás sí. necesitan como esa contención, el sentir ella a la mamá cerquita. Exactamente,
1: porque tenemos un poco también estereotipado esto de que no tenemos que abrazarlo, ¿no es ¿no? Porque se va mal a mal acostumbrar eh, tanto, sí. lo, el, tanto brazo, el niño después no, y no, la verdad es que nunca va a ser ellos, en la, en los brazos, el, el apego, la contención, son una necesidad uh -huh. básica para el bebé, al igual que comer y respirar, independiente de la forma en que lo alimente, porque muchas veces, bueno, mi, mi cuenta es bien como amplia en ese sentido. Eh, y yo hablo también de las fórmulas y de las mamás que alimentan con lactancia mixta. Y la verdad es que les digo, Ajá. eso no tiene nada que ver con la forma de alimentar al bebé. Yo puedo contenerlo dándole una mamadera, pero a, acurrucándolo, pero besándolo. Y esa le voy a Qué estar estoy dando eh, y entregando el mismo vínculo y el mismo cariño y contención que si le estuviera dando pecho. Pero la idea es que esto de los abrazos y el contacto piel con piel no no, no, se, no se restrija, no ¿Y por qué restringirlo, ellos lo, de verdad lo necesitan para poder que su cerebro crezca de una manera también más tranquila.
0: Totalmente. Oye, Pauli, no dejemos de lado a aquellas mamás que quizás no tienen la producción necesaria de leche o que quizás decidieron otra otra forma de alimentar a sus guaguitas. ¿Es también a libre demanda esa esa leche? ¿Que quizás sea en fórmula? La verdad es que es más bien eh, eh,
1: como mmm, calóricamente lo que necesitan. No están a libre demanda. Aunque en un inicio podría ser, eh, hay que restringirla un poco más. Y la verdad es que el, el, el incremento o, la, o, o lo que yo le quiera dar debe decidirlo también el pediatra. Porque depende de la fórmula que le van a indicar, ¿ya? No todas las formas las fórmulas tienen, ¿no es cierto? En la misma composición, por lo tanto, aunque es muy parecida, pero algunas tienen un poquito más de cierre, un poquito más de esto, un poquito más del otro, y eso debe decidirlo el pediatra en general es un poco más horario, pero uh -huh. como, como tú bien decías, yo creo que la lactancia es una decisión y tienen que serlo, y las mamás que no decidan por el motivo que sea no hacerlo pueden igual, ¿no es cierto?, experimentar toda esta maternidad maravillosa igual, porque esto es una decisión. Y, hay, y, y, no, y no te voy a negar que la lactancia es, yo le di dos años eh, pechuga al más y eh, es una decisión, porque uno tiene que estar bien ahí, eh, potentemente ¿Ya? dándole y dándole pechuga. Pero, y las mamás que decían, esto no me acomodó, no pude, no quise, etcétera eh, también son, somos mamás todas, pertenecemos al mismo mundo de mamás y eh, tenemos la misma posibilidad de, como te decía, de abrazar, de besar y de contener a los bebés.
0: Totalmente. Pauli, esto que hemos estado conversando, como que hay algo que, que me viene a la mente recurrentemente, y digo, ¿cuál es el rol del hombre en la lactancia? Porque hay mucho mito, la mamá lactancia, mamá guagüita. mamá guagüita siempre, ¿verdad? Uh -huh. Y el sí. papá aparte de poder ayudar a la mamá, en este momento en donde las necesidades son muchas, ¿verdad? Porque la mamá necesita descansar, o sea, si esa alimentación a libre demanda tiene que estar muy pendiente de la aboguita, pero si por ejemplo una familia decide eh, extraer la leche materna y además complementarla con quizás una leche en fórmula, ¿podemos decir que el papá puede ser partícipe del periodo de lactancia de su aboguita?
1: Yo creo que sí, además el papá puede ser partícipe siempre, creo que, no, que así como no, no no uno no va a excluir ni una ni la otra, creo que a la mamá que decida amamantar 100%, el papá tiene que estar para todo el resto, ¿ya? O sea, yo solo doy pechuga en ese periodo, sobre todo los primeros tres meses, yo me dedico a dar pechuga, el que lo muda, el que le saca los chanchitos, el que hace la comida, el que recibe si es que hay alguna visita, el que va al supermercado, el que incluso me calienta la comida a mí, me la lleva a la cama, es la pareja, ¿Ya? Puede ser marido, abuela, eh, abuelo, el, el, la persona que esté como conmigo. Está
0: contigo, es,
1: sí. Tiene, es, ese es como el rol más importante, pienso yo. Es súper si importante. Yo destino, eh. y que lo encuentro, que es una maravillosa, eh, como que, que puedan, a, que ya existan, ¿no es cierto? Esto, estas familias que dicen, ¿sabes que a mí me acomoda eh, esto? Que yo le dé pechuga en el día, el papá le da la el leche mía extraída en la noche, o que yo salgo y súper le voy la leche con más compartido, que me parece maravilloso, también es posible, ¿ya? Y ahí, por supuesto que el papá también es muy partícipe, o en la mamá, o, o quien esté de la lactancia, ¿no es cierto? Porque podemos ir mezclando estos, y siempre les digo yo que no existe una familia perfecta, y no existe esta lactancia tan perfecta tampoco. Existe solamente el rol, que, o el escenario que nos acomode a la familia, ¿ya? Eh, hay familias que le va a acomodar esta, este mix, hay familias que le va a acomodar a que hay familias que le va a acomodar otro tipo de cosas, y está bien todas son sí. parte de y por supuesto se puede yo creo que ahí la pareja tiene que estar ahí al lado de uno, porque además uno tiene eh, más aprehensiones, uno se siente muy diferente cuando recién eh, sí. nació, eh. piensa que uno como que estaba con cuatro afuera eh, hay, un, hay una adaptación también cerebralmente sí. para... Eh, Las eh, para entonces, hay que estar ahí al lado. Eh, es, todos estos cambios que uno tiene como mujer no debieran ser jamás cuestionados. debía estar ahí al lado la persona decir, no importa, hoy día quieres llorar, hay que llorar. A veces uno necesita también expresar todas esas cosas, pero yo creo sí. que ellos pueden ser muy partícipes en este periodo. No, no es como que solamente están para... Para, para, no sé, sacar los chanchitos como para mudar. No, tienen mucha contención con uno. Sí. Eh,
0: están para... Pueden, son parte de este proceso. Totalmente, totalmente. Y sobre todo es sí que es algo que conversan y consensuan como familia. Sí. O sea, intentémoslo puede que no resulte, porque también eso es importante decirlo. A veces uno idealiza muchas cosas y si no esto va a ser perfecto lo pechuga todo el tiempo tú a, no voy a tener sueño y todo y al final cuando llega la guagüita, cambia todo el escenario quizás no tengo la suficiente leche etcétera y justamente esto me da pie para preguntarte algo porque tú nos comentaste que la guagüita eh, no siempre cuando llora es de hambre pero sí pide el pecho verdad por un tema emocional de contención etcétera pero cómo yo puedo saber que la cantidad de leche o la calidad de la leche que estoy produciendo es lo suficiente para alimentar correctamente a mi bebé. Ya, y me, me gusta también mucha esta pregunta, porque calidad de leche no existe mala calidad.
1: Eso tenemos ah, que respetar. Maravilloso. Hace poco hicieron un estudio eh, en donde eh, analizaban las leches donadas de un banco de leche. O sea, estamos hablando de que no sabemos ni de quién era la leche, ni cuánto claro, pasaba mamá sí. y cómo comía nada. Y la verdad es que la composición es bastante estable, a pesar de que cambia a medida de que, no es cierto, de las necesidades del bebé mantiene una composición estable que nutricionalmente es muy buena siempre, ¿ya? Y no Exacto. existe esta leche de mala calidad. No, eso, eso como hay que tratar de sacar esa idea de la cabeza porque no existe, es como que uno podría pensar... Porque además nuestra leche va teniendo una transición, o sea, vengo de un calostro que es lo inicial, que antes ni siquiera se llamaba leche, como que esa cuestión se botaba, porque es muy sí. naranjo, como muy aceitoso, entonces, va teniendo una transición, o sea, una transición va transitando esta leche hasta llegar a una leche bastante aguada, tiene un 88,1% de agua, por lo tanto es casi pura agua. Y uno diría, sí. pero esto va a alimentarlo realmente, y la verdad es que sí. Ahora, ¿cómo yo voy a saber yo decía, ¿cómo? cómo? Porque la, eh, siempre yo les digo además, la lactancia es un acto de fe
0: tremendo, porque me dice,
1: ¿cómo veo cuánto le está tomando? Yo creo que nos solucionaría, incluir a mí, porque yo tuve al Tomás que bajó mucho de peso al inicio de mi lactancia, entonces eh, decía, ¿cómo poder saber cuánto está tomando? Esa era mi, como... Como lo que te da claro, en la cabeza. Yo tomo
0: dos gotas y no tomo nada más y tuvo media no sé hora ahí.
1: que quedó bien. Yo decía, mire, Porque en un inicio ellos tienen una, una succión lenta, pausada, por lo tanto uh -huh. pueden demorar hasta 50 minutos en saciarse. Y a medida que van, van avanzando en edad, su succión también se va haciendo más eficiente y llega un momento en que en cinco minutos quedan bien. Entonces uno pasa de decir, ¿por qué toma tanto y se demora tanto? ¿Será que mi leche no está buena? A decir... ¿Tomo muy poco? ¿Será que eh, no? No tomo nada. Claro, no, no
0: tengo más leche
1: quizás. Entonces no me salió más, no sé qué hacer. Entonces la verdad es que uno tiene como, un, como, eh, algunos, eh, como algunas cosas objetivas que mirar eh, para poder decir si sí, este bebé quedó bien, porque honestamente todavía no han inventado este parche, yo digo, de rayos equidos de uno vea cuánto está saliendo y cuánto le llegó al agua. Sería buenísimo. Porque serían profesionales, porque de verdad que uno le, le solucionaría la ansiedad. Entonces, sí, sí sé que los bebés, sobre todo los primeros dos meses de vida, parten tomando ¿Ya? muy contraídos. O sea, yo tengo bebé que parte así tomando eh, brazos ah, contraídos, ah, manos apretadas, ¿no es cierto? que, que apretadito. Tratan de estirarle un brazo y no se puede como que tienen una resistencia súper grande. Cuando Perfecto. hay una buena transferencia de leche, no duele, ¿no es cierto? Independ eh, hablando como de la técnica de, de, de lactancia, la mamá se ya. siente bien, ¿no es cierto? No duele, no hay grieta estamos bien. El bebé va, ¿no es cierto? O la bebé va a ir estirándose. O sea, con una buena transferencia de leche yo voy a tener un Ajá. bebé que va a ir mamando independiente del tiempo que se demore, va a Ajá. estirarla piernas luego va a estirar los brazos va a abrir las manos y yo les digo ustedes lo tienen a la pechuga y van a sentir el signo muñeca de trap le ¿Ah, levantan sí? el brazo y va a quedar igual <risa> que este.
0: buenísimo un, un
1: bebé que está así está con, corporalmente está completamente satisfecho, un bebé que un bebé, bebé que, que queda así y que, y que, digamos, uno no podría pensar que tiene hambre Porque fisiológicamente para llegar a ese estado corporal Tiene que haber algo en la guana Por lo tanto claro. Entonces uno eh, sí, Yo siempre les digo Signo muñeca de trapo, bebé satisfecho Y ahí uno dice eh, Ya, no. voy bien Malavilla. Ahora, ¿cuál es el mayor error? O sea, no es error, en realidad es parte de ¿Qué pasa? Uno ve Signo muñeca de trapo y lo saca Y se dice, ya, sácale los tranchitos este, esta transición de sacarlos tan rápido del pecho es inmediatamente un llanto porque es como, ay, me separaron sí. de la mamá entonces oh. es un llanto y uno dice ¿cómo de nuevo tiene hambre? la verdad es que probablemente esa vuelta al pecho no sea por hambre sino que es porque no quiero que me separen de la mamá, entonces claro. esas transiciones más lentas sacar el pecho lentamente, dejarlo un poquito, que escuchen el corazón y luego pasarnos a la punta o a los brazos del papá o de la abuela porque estas transiciones tan rápidas es probable que lloren y quieran volver al pecho, pero ya no sea por hambre.
0: Maravilloso. Oye, tremendos datos, Pauli, me gustaron. <risa>
1: bueno. Prácticos, prácticos para que uno sí, pueda, sí. no ¿Pero es que a decir. Yo, yo soy más práctica, porque uno está ahí como sí. con, la, con la incertidumbre misma y dice
0: no se sé, tomó. No? Todo el rato. Todo el rato, porque al final eso, eso es lo que a uno le queda, es decir. Ah, yo escuché en el live que si probaba con esto, ya, entonces la bobita no está llorando de hambre. Incluso, y, eh, no, está súper
1: bueno. Incluso si ustedes ven, por ejemplo, hay bebés que tienen una succión más inmadura al inicio, y hay bebés uh -huh. que se quedan efectivamente dormidos y sueltan el pecho, pero todavía están muy contraídos. si sí, probablemente está muy contraído, pero se quedó dormido, ese bebé probablemente se durmió más agotado que satisfecho. Tiene que quedar como uh -huh. muñeca de trapo, ¿ya? Entonces, Perfecto. tiene que quedar tranquilo, no necesariamente dormido, porque hay bebés que no duermen al tiro. Entonces, cuando yo leo y googleo y dice, el bebé se duerme y suelta el pecho, y mi bebé no, du no duerme y no suelta el pecho, pero yo lo veo en una actitud manos abiertas, relajado y a lo mejor se queda despierto, pero tranquilo. ¿ya? Si yo lo veo contraído, pero que está como más apretado y se durmió, probablemente se durmió cansado, ya no doy más, me cansé. ¿Y ahí qué hay que hacer? Me extraigo un poquitito de leche y lo ayudo con leche extraída para darle esa energía que no está pudiendo solito
0: Claro. Mira, ahí, ojo, ahí todas las mamás y papás para que estén atentos con los datos Oye, Pauli, ¿qué hacer si una mamá por mucho que intente no tiene leche? ¿Hay algo que se pueda hacer al respecto? Mira, es al muy bajo el porcentaje, pero existe. ¿Ya? En
1: verdad, ¿Ya? De, de, de 100 mamás solo el 5% tiene un problema efectivamente de hipogalactia, que es una disminución en la producción de leche, ¿ya? Y así todo, uno podría apuntar eh, ayudando con algunas técnicas de extracción más frecuente, de, eh, no sé, estresar un poquitito las glándulas, de poder llegar uh -huh. a una lactancia mixta, eh, en donde si la mamá tiene mucho deseo de dar pecho, nosotros la decimos, vemos, no es cierto, cuánto da esa glándula, es decir ya le vamos a dar tanto de pechuga o al menos dos tomas que sean completas del pecho y el resto lo complementamos con fórmula. Porque ahí lamentablemente hay que complementar cuando efectivamente existe claro. una glándula. Ahora, muchas, muchas, muchas mujeres tenemos el, esa desconfianza desde base. Entonces, uno cree por varios procesos que suceden con la glándula mamaria a medida que va avanzando la lactancia, que no tenemos leche cuando sí hay leche, ¿ya? Porque eh, eso tiene que ver también con la formación y, eh, y con que acuérdate que en, los, en, en, la, en, los, en el boom de la fórmula, años 70-80, eh, eh, no existía la lactancia, era como que la, de verdad la fórmula era el boom, entonces ahí empezaron muchos mitos, eh, había mucha desconfianza de dar pecho. Por lo tanto, todavía hay muchos, muchos mitos rondando que nos hacen desconfiar como de esta lactancia, pero para las mamás que quieran amamantar, yo les diría que lo mejor es informarse para entender un poco cómo funciona esto, porque van a ver periodos que sintamos las pechugas como pasa y uno dice, ¿qué me va a estar saliendo de aquí si no veo nada? No hay nada. Es un acto de fe, entonces muchas veces no lo vemos, pero sí está.
0: Totalmente. Y relajarse también es un súper buen consejo. A veces... Nosotras mismas nos ponemos tanta presión de que nació la guaguita, de que tengo que darle leche, de que tengo que mudarla, de que tengo que descansar, que tengo que dormir, que todo eso efectivamente sí va afectando un poco el rendimiento de lo que nosotros llamamos nuestra pyme, ¿verdad? De nuestro organismo. Sí, entonces es quizás es. un quizás un lugar más tranquilo para poder eh, darle a la guaguita leche eso también nos ayuda una música quizás que sea un poquito más relajante, en el fondo algo que nos haga sentir a nosotras cómodas, eso finalmente la boguita también lo va a sentir y por supuesto se va a haber beneficiado por la letra. Y
1: además entender que el entorno siempre, o sea, siempre van a existir comentarios, uno tiene que aprender de a poquito a ir seleccionando eso, porque siempre va a haber sí. alguien que no le guste cómo lo estamos haciendo y que tenga Alfa. esta crítica, ¿no es cierto?, que nos afecta muchísimo, pero eso va a existir siempre, 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 desde que nace, hasta que yo creo que más allá de que vaya y a ir los niños. en todo orden de cosas. En todo sí. orden de cosas. Entonces, eh, sí. que porque hice colecho, no hice colecho, que porque le di pechuga, no le di pechuga, que porque lo porté, no lo porté, porque... eh, millones de comentarios <risa> van a existir. Hay que simplemente tratar de, yo elijo este, este estilo de crianza y me lo tienen que un poco respetar. Este es mi estilo. Yo quiero criar así.
0: Y, y esto, es lo que yo,
1: esto es lo que decidimos como familia.
0: Totalmente. O sea, mientras una esté saludable y cómoda. Y la guaguita esté saludable y cómoda. Todo va a estar bien. El resto son opiniones. Sí. <ríe> y que son válidas también. Sí. Pero está, es importante saber qué es opción de uno. Cómo quiere vivir todo este camino. Oye, Pauli, también está al otro lado, por pues, ¿cierto? Hablamos de las mamás que, que quizás sentían o que no tenían mucha leche, pero ¿qué pasa con las que tienen más leche de la que su babuita necesita, que es el otro lado
1: de la moneda? ¿Sabéis qué? Que yo creo que son que uno nunca se pone en ese lugar, se habla poco de esto, porque siempre se habla de la mamá que le cuesta como más producir leche, pero no se habla de la mamá hiperproductora, y ellas tienen un tremendo, pro, un, un, como un... Porque me doy disgusto también con esto, porque eh, al menos me dicen, y ya como que yo quisiera producir menos, pero no se puede controlar porque son hormonas, claro. es anatomía también, ¿no es cierto?, que uno no decide. Entonces, eh, la verdad es que ahí hay que tener bastante eh, eh, como mesura, porque, mm. ¿no es cierto?, que uno entre más le exige la glándula, más produce por lo tanto, estas son mamás que tienen que ir ahí muy justa en la línea para no hacer tantos procesos congestivos como mastitis, como, como algún absceso, porque en general uh -huh. producen mucha más leche de la que el bebé toma, y aunque a veces tienen bebés que ya no les cabe más leche, igual siguen produciendo. Entonces, eh, son mamás que, te juro, son eh, también no lo, eh, uno quisiera porque uno ve esas mamás que llenan y llenan madera extrayéndose y sé sí. como ella. Pero la, la que está al otro lado dice, no, yo quisiera producir menos. Entonces hay, eh, hay técnicas, por supuesto, para no poder eh, eh, para no sobreestimular no las glándulas eh, no. y tratar de no extraer tanta leche, ¿no es cierto?, para no sobreproducir más. Pero eh, son mamás que también no están ahí estoicas y luchando para que sí. no tengan estos procesos congestivos, se les llenan las mamas más rápido también. Entonces, es, es también una, una, una zona difícil para ellas también.
0: Totalmente, totalmente. Por eso no las queríamos dejar fuera.
1: Yo tengo Pero una, una esa mamá, mamá que vi que, que las tenía una sobrinita que no, dos sobrinas que eran mellizas. Y ya. la mamá no pudo amamantar, entonces ella amamantaba ¿Tú? a su papá y a las otras dos. No. Y fue como una manera de regular, porque era su hermana, en realidad también ahí hay más confianza, ¿no es cierto? Pero fue su manera, ya, le doy a las tres. Y ella con eso se mantuvo al menos un año dándole leche a las tres.
0: ¡Oh, wow Tremenda producción. ¡Sí! <risa> qué bonito, qué bonita historia también, porque al final van a compartir un vínculo, quizás, esos, esos tres niños. Sí. Muy lindo. Oye, Paulí, entonces ya, si una mamá produce mucha leche, tiene la alternativa hoy que facilita muchísimo la vida, como por ejemplo utilizar un extractor y poder congelar esta cantidad de leche, ¿verdad? ¿Hasta cuánto tiempo puedo congelar? La verdad es
1: que depende, de la Dep Dep depende en realidad si yo tengo como un congelador en donde yo pueda exclusivamente almacenar leches maternas a que tengo el refrigerador del día a día.
0: ya es por cierto,
1: es lo más común, la Cada vez que yo abro, el, la puerta del refrigerador cambia. Yo vivo con un adolescente que baja cada 10 minutos a abrir una y lo mira solamente. <risa> Mi refrigerador se abre, no sé, 50 veces al día y lo mira y como que no, y lo vuelve a cerrar. Después bajan así minutos y después lo, no hay nada nuevo, pero <risa> Entonces, eh, la verdad es que cuando un refrigerador se abre más, uno ten, eh, puede, podría pensar que hay más cambios de temperatura. Entonces, para asegurar, como la preservación completa de las leches maternas, sería tres meses congelado. Pero si yo, digo, por ejemplo, sola, no se abre nunca mi congelador, o tengo un congelador exclusivo para eso, podría incluso durar seis meses. ¿Ya? Y, re, y refrigerada, o sea, en la parte del refrigerador, no del congelador, nunca en la puerta, porque acuérdense siempre que es el que va a tener más cambios de temperatura, claro, entonces,
0: sí. en,
1: la, en las bandejas del, del refrigerador lo más atrás posible, dura tres
0: días, refrigerada. Es muchísima la diferencia. Sí. Tres días a tres meses, o sea, es mucha, mucha, mucha la diferencia. Sí,
1: y por eso mismo hoy día existen también estos estos bancos de leche cuando las mamás quieren continuar con la lactancia, cuando ya, por ejemplo, entraron a trabajar. Hoy día uh -huh. me encanta porque se programan y es como, me voy a programar, voy a hacer mi banco de leche dos meses antes de entrar a trabajar para que cuando yo esté en el trabajo le den leche materna, pero no, uh -huh. eh, no, no directamente mía, pero va a seguir con leche materna.
0: O sea, es un tremendo acto de amor y organización. Sí. <risa> Totalmente. Oye, Pauli, ¿y al congelar la leche materna no pierde sus propiedades? Pierde algunas. Es inevitable que las pierda porque eh,
1: son células vivas. Por lo tanto, algunas con los cambios de temperatura van a morir. Pero la verdad es que si lo pongo en la balanza, siempre va a tener más propiedades que menos. Entonces, eh, hoy día sí se eh, recomienda congelar o guardar leche eh, para las mamás que quieran continuar con la lactancia materna. Eh, a pesar de que pierda algunas, nunca va a ser demasiado. Como para no nutrir al bebé, por ejemplo. No, claro, claro.
0: Hay algo, quiero enfocarme un poquito ahora en las mamás, ¿ya? Hay algo que, que tú como especialista consideres que una mamá tiene que saber si... ¿O sí antes de comenzar la etapa de la lactancia? Yo creo que de la
1: misma lactancia, yo como te digo, creo que es un, una decisión. Por lo tanto, eh, muchas mamás, yo hago los talleres de, de, de antes, cuando están en el periodo pre, o sea, eh, prenatal, digamos, cuando todavía no tenía ya. su bebé, entonces muchas veces me dicen, Pauli, me encantó el taller, pero como que no es lo mío. Y lo encuentro muy válido y fantástico. Totalmente. Pero creo Totalmente. De saber, saber de lactancia, saber que, que a lo mejor esto, cómo es el proceso, cómo más o menos uno se puede plantear en ese escenario, eh, porque Ay, sabéis no? que lo que a mí me pasó al menos o a, o a la generación, que no hace no tanto, pero hoy día las mamás están mucho más eh, empoderadas de cuando yo tuve el Tomás, que no hace tanto, dos años y medio. Y no yo más nunca tu guay, tuve ¿sabes? de lactancia, para mí era el, par, el, par, el parto, el parto, el parto, el parto. ¿Sabéis? ¿Sí? Como, ah, como, que, claro. como que ese era mi, mi objetivo el parto, de no sé pilates, toda la cuestión para el parto para el parto, pero cuando ya primero que me preparé para el parto cesárea de urgencia, tomás prematuro entonces como que no, oh, no, no. nada de lo que uno tenía de expectativa en la cabeza funcionó, pero cuando ya claro. la caché que no era tan como uno lo ve en la serie, de ponérselo ¿Sí? va, chupale, chupale, ¿Sí? no, no me pasó entonces decía ¿qué hago? Entonces, siempre les digo que creo que uno tiene que saber un poquito de todo, no excesivamente, porque si no, también bloqueamos un poco el instinto propio, mami, sí. pero de una, pero sí, saber un poquito, tal vez, sí, voy a preparar el parto, bueno, si no resulta de la lactancia, quiero esto, no me acomoda o no, pero creo que sí debiéramos, de sueño, de sueño infantil, creo que uno debiera saber eso, porque... Estamos tan estereotipadas con cosas que no son reales, esta guagua de la tele que duerme 3, 4 horas, no existe. Entonces, saber que el sueño es un proceso madurativo, que necesitan siestas, que el cerebro, ¿no es cierto?, es tan pequeñito que necesita tiempos de descanso. O sea, yo les juro que yo no tenía idea, seguí el consejo de que no duerma en el día para que duerma mejor en la noche, me fue pésimo. Entonces, creo que son tres temas que uno debiera ¿cómo saber, y lo otro es saber eh, eh, prepararse y preocuparse de la salud mental de la puérpera porque uno está muy sí, sí, sí. Eh, sola, sobre todo en pandemia, y eh, sí, sí. creo que es un tema que uno tiene que como, como hacerse cargo, porque hay que tener herramientas para poder de repente, uno se desequilibra, se siente más sola, quiere llorar, no sabe cómo enfrentar esto, por todo esto mismo, yo no tenía ni idea, yo de verdad te lo juro que pensaba que era llegar y ponerlo a la pechuga, era como que para pues, mí va a ser algo como,
0: sí, no, super se idealizado.
1: y no, no es así, tal vez informarse un poquitito de estas cosas nos va a quitar estos estereotipos que nos, eh, finalmente nos generan estas expectativas, y que sí, cuando sí, se derrumban sí. uno se frustra, entonces tal sí, vez bien. saber cu cuál es la realidad, que el bebé duerme poco, que si quiero optar por esto, me va a pasar esto, que si quiero optar por esto, me va a pasar esto. Entonces, al menos estoy más empoderada de esa información.
0: Totalmente. Y los escenarios, finalmente, a los que te puedes enfrentar, porque uno puede decir, no, si la guaguita, obvio, yo soy mamá, voy a tener una guagua, voy a tener leche, quizás no. Y saber que eso puede pasar, y que está bien que pase, y que hay alternativas no, también. Y
1: que sí, y tal vez, no, no... Eh, por eso te decía al inicio del, del live que me gusta mucho, esa, como que es la lactancia, porque muchas veces asociamos lactancia materna como el hecho de amamantar. Y yo siento que sí. la lactancia materna es dar cualquier tipo, de, o sea, cualquier tipo de leche, es alimentar a mi bebé cuando yo soy la mamá o el, el ser que lo está cuidando. Eso es lactancia materna. Y uno asocia esos términos a, a esto como, como muy de la pechuga, pero creo que hay que ir Totalmente. cambiando. Nosotros tenemos que poder ser inclusivas con las mamás que quieren que no quieren, las que no les resultó, porque pueden, hoy día exacto. tenemos una deuda enorme que las están asumiendo las mamás eh, cuando no pueden amamantar, pero esa es una deuda de la salud pública. O sea, hoy día tenemos sí. un, un, un postnatal que no nos ayuda a amamantar hasta los seis meses, como dice la OMS y como nos dicen en todas partes, pero nosotras tenemos que volver antes bueno, por la pandemia no ha sido, pero la mayoría te, tuvimos que volver antes. Los trabajos claro. no están habilitados para extraernos leche, eh, no nos dan las horas, hay que pelearlas. Entonces, eh, como nos hace hacen sentir culpable un poco como sociedad a las que no le resulta, pero eso es una deuda sí. de salud pública. Entonces, no, que viene de más allá, que viene de más atrás y tenemos sí. que tener políticas sí. que, si queremos que la cuestión sea tan espectacular, también hay que promoverlo con todo. Entonces. Hay que tratar de incluirnos a todas, de que, de que todas, entender siempre que todas somos mamás, que, que, yeah. el, que el vínculo no, se, no, no es la lactancia como tal, sino que es la forma en que yo, el contacto, los besos, los abrazos. Así que, que hoy, la otra vez yo le subí una publicación que el amor, o sea, yeah. la, es, es casi inimaginable las redes y conexiones cerebrales que generan los bebés. Así que sin, sin, eh, como, sin restricción de abrazos ni de besos.
0: Muy, muy, muy bonito. Y muy importante también lo que dices, Pauli. O sea, totalmente destacable y qué bueno que, que lo digas porque va a quedar grabado, por supuesto, esta conversación. <ríe> <ríe> sí, que maravilloso. <ríe> Oye, Pauli. Hay cosas bonitas, hay cosas idealizadas, ¿verdad? Pero también hay dificultades en el periodo de lactancia. Sí. ¿Cuáles son las principales con las que se puede enfrentar una mamá?
1: Ay, Hay muchas, la verdad. Porque yo creo oh, que es un Lamentable, periodo, pero es lo cierto. Es, es, es duro, pero es verdad. Porque además es un periodo que más o menos uno mantiene largo. Entonces, en seis meses, al menos sí. una, la voy a tener. Seguro. Eh, las principales son eh, problemas un poco en la succión del bebé que nos hacen sentir que no tenemos leche y por lo tanto el bebé no incrementa bien de peso. Entonces ahí entramos como en un círculo de qué hago, ¿no es cierto? Porque yo le doy a libre demanda, pero el bebé no sube y a veces simplemente es, eh, la, no es como la, la succión del bebé. Y ahí siempre les digo yo que los profesionales a los que hay que recurrir son los fonaudiólogos y las fonaudiólogas porque son ellos los expertos en la movilidad, ¿no es cierto? De toda esta eh, estructura del bebé. Bueno, y de cualquier Incluso persona? cuando son tan chiquititos, Pauli. Incluso cuando están tan chiquititos. Son ellos cuando yo siento mm, yeah. y, y cuando yo veo que me, le doy libre demanda, no incrementa, ¿no es cierto? Eh, ahí lo, lo más fácil, o en realidad lo más fácil, lo que debo hacer es ver a un fonoaudiólogo, ojalá asesora o asesor de lactancia, que nos pueda, ¿no es cierto? Ayudar en estas dificultades. ¿Qué otros Perfecto. problemas pasan? Los procesos congestivos, abscesos, eh, obstrucción de conductos mamarios. Eh, mastitis titis eh, y procesos congestivos de la mama, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces no hay una buena técnica también de lactancia en donde el bebé extrae poco, yo produzco mucho, se empieza a acumular la leche, por lo tanto tengo que ahí eh, eh, consultar también si es un proceso como más, digamos, con fiebre y cosas, debo consultar al médico y... ¿Sí? Eh, y si, si yo veo que ya esto es recurrente también, eso, eso no, es, eh, digamos, no es esperable, por lo tanto debo consultar ¿qué otros problemas podrían pasar? Eh, esta, esta diferencia ¿no es de producción que nos hace dudar, porque siempre tenemos un pecho más productor que el otro, y muchas veces decimos, Pauli, eh, de uno me sale más uno está más grande que el otro, la verdad es que también es normal, ya somos asimétricas anatómicamente, por lo tanto es probable que tengamos una glándula más grande que la otra entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta porque es probable que una mamá se nos congestione más rápido que la
0: otra. ¿Ya? Claro. Eh, pero son procesos. ¿En ese, caso, en ese caso, Pauli, hay que darle más leche o de forma más recurrente de la mamá que tenemos más grande porque es más productora? No necesariamente es la más grande, pero
1: no. Mm. Idealmente, uno debiera ser equitativa. Y de hecho, si yo tengo yeah. una mamá que. Siempre voy a tener una mamá que produce un poco menos. Pero si yo quiero que esa mamá se equilibra un poquitito, produzca un poquitito más, aunque nunca va a ser igual, tengo que poner Ajá. más esa mama, la que la que está más floja, sí. o la que es más sí. lenta, ¿ya? Para
0: estimular más Para
1: la producta. más, Exactamente. Pero también sí, sé sí. que se me va a congestionar más esta, y el, en general uno tiene una conducta de humano. Hay un hay una glándula que al bebé le, le es más cómoda, que produce más rápido, y que a mí me acomoda más, y en general uno esa es la que estimula aún más, por lo tanto termina sí. produciendo más. Todo el bebé que sí, si uno es así, y también decirles que, que a veces, bueno, los bebés siempre van a tener una pechuga preferida, pero que no, no se estresen con esas cosas. Yo terminé dando de una sola pechuga, la derecha. Estéticamente, uno se ve muy desigual, pero nutricionalmente eh, no les pasa nada. Uno puede amamantar de un solo pecho durante toda la lactancia, incluso desde el inicio, ¿ya? Si no, siempre le digo yo que la mamá que tiene mellizos tendría que tener cuatro, cuatro glándulas. Claro, tiene sí, dos. Sí. la que tiene tres
0: no, tendría sí, que tener sí. seis. Y, sí, no, sí. y no es así. Entonces, con una también es suficiente. Perfecto. ¿Recomendaciones para eh, la etapa previa a la lactancia? ¿Hay que tener alguna preparación? ¿O es cosa de que llegue la guaguita no, y pregunta. solamente
1: informar? Solo la, pre, la preparación es la información. Eh, antes, eh, anda, mi suegra todavía, cuando yo me embaracé, el tomaba cepillos ese ahí, el pezón porque usted tiene que prepararlo, que masajeelo. La verdad es que... Hay muchos tipos, Sí, por recomendaciones bastante antiguas. Eh, ya no se prepara. Eh, hoy día todavía tenemos mucha desconfianza con los pezones planos, pero la verdad es que el bebé lo que tiene que hacer es agarrar la areola. Y esa es la técnica que uno debiera uh -huh. tratar de poder ayudar a las mamás. Por lo tanto, todos estos talleres que ustedes vean prenatales, en donde ustedes puedan practicar las posiciones, que ya tengan la corporalidad. Yo a veces, cuando antes se hacían talleres presenciales, les hacía llevar un peluche. yo llevaba algunas muñecas para que pudieran tener la corporalidad de, de hacerlo. Pues, o sea, era diferente, muy diferente con la guagua, pero al menos ya tuve como esta sensación. Entonces, eh, tratar de informarse de empoderarse, de confiar y de decidir entonces eh, con eso yo creo que es mucho mejor que comprarse tanta crema tanta cosa eh, que, que ya, es útil por supuesto porque nos apoyan son productos que apoyan nuestra lactancia pero que lo, siempre va a ser más primordial que se empoderen y se informen 100%, 100%. Paulito
0: como experta ¿Hay algún accesorio o artículo que las mamás tengan que tener sí o sí, según tu recomendación, por supuesto, para la lactancia y que les pueda ayudar? O que tú como mamá que has tenido la experiencia de ¿sabéis qué? Este accesorio para mí fue fantástico porque me ayudó muchísimo. Mira, es tan relativo, pero
1: yo creo que sí, hay algunos accesorios que a uno la pueden ayudar mucho. A mí me gusta mucho el cojín de lactancia, a pesar de que hay algunas mamás que no les ha servido, pero creo que es una buena herramienta, ¿ya? Eh, hoy, día, hoy día hay unos eh, también, eh, bueno, extractores uno puede tener, la verdad, pero no sé si son tan indispensables en el inicio, eh, porque después hay mamás que nunca se han extraído y han amamantado siempre, pero sí, si uno hoy día quiere salir un poco, que el papá le dé, claro. proyecto, pues también es una muy buena herramienta.
0: O para y, reintegrarse al trabajo, quizás, para, como decíamos.
1: Para uh -huh. más adelante, sí, yo les diría que hoy día existen unas, que creo que esto sí lo, sí o sí, eh, que existen como unas almohadillas de frío-calor, que son como yeah, unos sí. que uno un se quiere. pone. Creo que eso. Yo se la regalaría a cualquier mamá, porque creo que eso sí o sí lo va a usar en algún momento. Cuando baja la leche uno siente una incurgitación y a pesar de que uno se puede poner unos hielos, es más cómodo. Después para extraer se puede poner un poquito de calor. Entonces uno puede ir, eh, creo que es un muy buen regalo de baby shower y que uno ni siquiera lo piensa.
0: Yo lo he sí. regalado a
1: todas las mamás de baby shower que te digo, porque creo que es un elemento que uno utiliza sí o sí durante la lactancia.
0: Totalmente, y útil además, o sea, fácil, Muy práctico. Sí. <risa> Así que
1: sí, eh, el resto creo que es decisión, porque hay mamás que no compran mamaderas porque es...
0: No compran nada como de la lactancia porque quieren, eh, no sé, dar una
1: lactancia mixta o fórmula, más de eh, claro. madera. Va a depender, pero creo que eso se puede usar sí o sí, porque eh, eh, nos va a ayudar eh, independiente de la, de, la, de la forma que elijamos de alimentar al bebé.
0: Totalmente. Oye, Pauli, te quiero agradecer porque de verdad sí, sí, nos diste sí, sí. tremendísimos datos para ayudar a las mamás y a las familias en esta etapa tan importante. Y recordarle también a todos los amigos y amigas que nos están viendo de que esta conversación va a quedar grabada tanto en nuestro Instagram, pero también van a poder volver a escucharla las veces que sea necesario a través de nuestro Spotify, porque ahí vamos a tener este tema y muchos otros para que ustedes puedan escucharlos y aprender cuando están cocinando, manejando, duchándose sí. o donde ustedes más les acomode. Mm -hmm. <ríe> y así Me lo eso de una la tecnología. energía. Totalmente, y además que hay público para todo. Y obviamente eh, nuestro objetivo es entregarles los mejores datos y presupuestos supuesto que aprendan porque es en beneficio a sus hijos y también a las familias. Yo les agradezco enormemente sí.
1: a ustedes gracias. también por la invitación y, y nada, muchas gracias eh, por, por el tiempo, por la conversación, lo pasé súper bien. Así que muchas, muchas gracias.
0: Mil gracias a ti, Tomi, un gusto eh, haber compartido contigo este momento. Y conocer un poco también de tu experiencia como mamá y, por supuesto, de tu expertise. Así que gracias nuevamente. Gracias, igual. Besitos. Chao. Gracias un abrazo a todos. A seguir cuidándose del frío y del sí, virus sí. que todavía está de vuelta. No se olviden. Así que a cuidarse. Sí. No, que estén bien. Chao. Besitos,
1: chao.